0: Bem-vindo ao Alt Talks, o podcast da OutMarketing Marketing Brasil, a agência de marketing especializada no segmento de tecnologia e B2B. Aumente o som e aproveite cada segundo do conteúdo de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um OutTalks. Meu nome é Alexandre Tili e sou o CEO da OutMarket no Brasil. A OutMarket é uma agência de marketing, conteúdo e consultoria especializada no segmento de tecnologia da informação e B2B. E hoje vamos falar sobre uma estratégia que integra o um time de marketing e vendas e tem ganhado cada vez mais espaço nas empresas. ABM, Account Based Marketing, ou, traduzindo, Marketing Baseado em Contas. O ABM ele tem como objetivo tratar cada conta como se fosse um mercado. Essa frase ela é de acordo com o com um estudo feito pela ITSMA, e ela mostra que realmente o ABM ele trata cada empresa, cada prospect ou cada cliente como um negócio único, ou seja, personalizar aquela estratégia desenvolvida para aquele cliente. E para falar sobre o tema, convidamos o Eduardo Corrêa, que é Country Partner Manager da Sharpspring, o Eduardo é formado em Design e possui MBA em Marketing Estratégico pela USP, é um dos grandes especialistas em side sales, programas de canais e inbound marketing no Brasil, inclusive por duas vezes já foi finalista do Prêmio Digitalks na categoria de inbound marketing e vencedor também do Prêmio Abrage na categoria de negócios. Eduardo, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por aceitar o convite. Obrigado,
1: obrigado Alexandre. Sempre gosto muito de compartilhar conhecimento, então um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, quem está nos escutando aí. E a ideia é que hoje a gente falar um pouquinho sobre a estratégia Account-Based Marketing, que eu tenho bastante experiência, já tenho atuado com essa estratégia há muito tempo dentro da Sharp Spring. É, como você falou, a minha primeira formação é em design. E durante esses últimos anos eu tive esse desafio de atuar na parte de vendas da Sharp Spring que era algo desconhecido para mim, então eu comecei a estudar muito metodologias, comecei com spin selling, né, receita previsível, e hoje a principal estratégia comercial da Sharp Spring é a Account Based Marketing. Ela já representa aí 35% das nossas oportunidades. Quem trabalha com geração de demanda sabe o quanto é importante você ter um peso tão forte, né, de 35% das suas oportunidades vindo de um único canal. Então eu acho que vale muito a pena você que está nos escutando, ouvir sobre essa estratégia, porque ela também é uma das estratégias mais usadas nos Estados Unidos. Para quem trabalha no mercado de SaaS, o principal evento é o SaaS Stock. Lá em 2016, 2017, os principais Keynotes já comentavam sobre Account Based Marketing. 40% das empresas no mercado B2B dos Estados Unidos já utilizavam o ABM, né? o famoso ABM. Então eu tenho certeza que se você escutar até o final, você pode aplicar dentro da sua empresa para quem trabalha principalmente no mercado B2B. Legal,
0: é interessante ver aí que realmente com a tecnologia, a internet, esse processo todo em que você fala num, numa campanha de marketing com várias pessoas, cada vez mais a customização e a personalização ela pode ser relevante para poder ganhar um cliente. Né? Só de observar os números que você disse aí de resultado que a SharpSpring tem com a estratégia de ABM, já é comprovado que realmente é uma estratégia que faz sucesso. E o interessante é que a OBM ele é um processo estruturado e altamente customizável. Né? Ele tem o objetivo de desenvolver e implementar ações de marketing para cliente estratégico. Então, por ser uma estratégia que analisa no detalhe os problemas do prospect e dos clientes, porque você pode trabalhar quem é novo, quem você tem interesse em vender, que é um prospect, ou... Propriamente a sua base, né? Para crescer e gerar cross e upsell na sua própria base. Então, por ser uma estratégia que vai no detalhe do, do, do que essas prospects e clientes demandam, a sua empresa. Pode resolver essas questões com o ABM, mas é uma estratégia de longo prazo. Isso é muito importante deixar claro também, né, que não é simplesmente implementar e começar a já ter um retorno, porque ele tem um processo a ser é, estruturado para poder acontecer. E de acordo com uma pesquisa também da ITSMA nos Estados Unidos, é, descobriu-se que 84% dos profissionais de marketing que medem retorno sobre o investimento, né, em todas as ações que fazem, esse 84% citou que o ABM é o principal gerador de retorno, né, o que gera retorno mais alto que outras ações de marketing. Ou seja, você acabou de dizer aí a mesma coisa que a pesquisa diz, né? que gera um retorno altíssimo quando a estratégia ela é bem implementada e bem estruturada dentro da empresa. E por fim, Eduardo, acho que é importante ressaltar também que o OBM não é somente uma estratégia de marketing diferente das demais, não é simplesmente fazer alguma coisa diferente. Né? O ABM tem que se tornar uma cultura da empresa para que gere resultado, afinal, a gente tem que considerar que todas as áreas da empresa precisam estar atentas e com o objetivo de entender o cliente e o prospect para ajudar a resolver o seu problema. Então a gente fala que é uma estratégia de marketing e vendas, claro, né, porque os dois estão envolvidos, mas entra a área de compras, entra a área, área financeira, enfim, logística, todo mundo tem que estar tá com aquele objetivo de pensar estrategicamente para resolver o problema de um cliente ou de um prospect. Então Eduardo, me conta um pouco aí, explica como você define o que, que você acha que é o ABM. Legal, Alexandre.
1: Antes até de responder essa pergunta, acho que tu já levantou vários pontos importantes aí sobre é, nós aqui no Brasil sermos muito imediatistas também em relação ao resultado. Né? Nós como empreendedores, profissionais, uma das coisas que eu sempre me perguntei é, será que no Brasil vai funcionar esse tipo de metodologia? Porque o Account Based Marketing tem um framework mais complexo, né? o desenho de processos. E a gente sabe que no mercado americano elas têm mais essa cultura, esse hábito é, de seguir a, o passo a passo de uma estratégia. E a gente acaba sendo, sim, muito imediatista. Então, sempre ficava me perguntando, poxa, até que ponto a gente vai conseguir é, implementar esse framework mais complexo é, aqui dentro do mercado brasileiro? Mas, sim, hoje a gente consegue ver empresas é, que já estão conseguindo esse resultado, assim como a própria SharpSpring. Spring. É, e a gente tem acompanhado outros projetos também. Então, esse é um dos grandes desafios nossos é, em Account-Based Marketing, que é seguir o passo a passo da metodologia e a gente ter bons profissionais é, para aplicá-la. Quando a gente fala de conceito, é, o ABM, elas, se a gente for simplificar, são iniciativas é, de marketing e vendas né, em conjunto focadas em contas específicas. Então... A gente pode escolher, por exemplo, você vai trabalhar no segmento de bancos. Então, quem são essas minhas contas-alvo? É o Itaú, é o BTG? Você vai escolher a dedo, realmente, quais são aquelas contas é que você realmente gostaria de ter como cliente. É como se fosse uma, uma lista dos desejos da empresa. Eu quero até, daqui 12 meses, até o final do ano, eu quero trabalhar com o Itaú, eu quero trabalhar com o Banco do Brasil. Então, você realmente é, cria essa lista de desejos que são as tuas contas-alvo, que a gente chama no ABM. Dentro disso, mapeando, a gente tem no ABM também é, o intuito de envolver quais são esses decisores. Então, a gente trabalha em estratégias que vão identificar, vai mapear o mercado, é, onde estão essas contas, quem são os decisores, e a gente trabalha isso por segmento e por camadas, né, por tier. Então, eu tenho o grupo 1, 2 e 3, Desde grandes contas enterprise, então você vai fazendo camadas de clientes onde você vai envolver mais personalização ou menos personalização. Então, um dos grandes é, segredos, talvez, do ABM é essa hiperpersonalização. A gente tem sempre que criar um conteúdo de alta qualidade é, para que a gente possa chegar até o nosso prospect da melhor forma. Se a gente está falando de grandes contas, é, de ticket médio alto, trabalhando no mercado B2B, você não pode ser mais do mesmo. Então, tem muitas, é, acho que empresas hoje, que seguem muito aquela versão do outbound, onde a gente faz mais disparos em massa, coloca uma variável de cargo, uma variável de dor, né, de pain points, mas isso cada vez tem menos resultado. Porque veja você, é, que é empreendedor, que é profissional da área de tecnologia, do mercado B2B, quantos e-mails você recebe, e quantos você realmente dá atenção e responde. Então o Account Based Marketing, ele vem com esse conceito novo é de fazer algo muito mais personalizado e principalmente, eu preciso entregar algo de muita qualidade, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, mas não é você entregar qualquer conteúdo ao teu prospect, você precisa envolver ele, entender muito bem o teu perfil ideal de cliente para que você possa fazer uma estratégia realmente coerente e mais assertiva possível. Então, se eu pudesse falar o, o ABM, muita gente confunde com estratégias de outbound. Então, eu vou fazer disparos para contas específicas por e-mail, pelo LinkedIn, é, eu vou, vou prospectar 20 contas por dia. Não é isso. Você não tem como prospectar 20 contas por dia. É algo muito mais personalizado, é algo, é algo muito mais cuidadoso, minucioso, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: O tanto que é importante saber o que é, é importante saber também o que não é o ABM, né? isso é muito importante. E quais são os princípios que você consideraria para uma estratégia de ABM?
1: Primeiro, a gente precisa quebrar essa barreira que existe entre marketing e vendas. Para algumas pessoas pode ser básico, mas vai muito além é, o marketing e vendas trabalharem juntos do que eles conversarem uma vez por semana, alinhar quais são os materiais que eles estão precisando. A empresa hoje precisa ter os seus investimentos, seu budget dentro da mesma estrutura. Então, quando a gente tem aqui na SharpSpring, por exemplo, uma discussão dos investimentos de mídia, investimentos em ações de marketing, todo esse budget está junto com o time de vendas. Desde contratação de ferramenta, contratação de mídia e ações e assim por diante. Então, não existe um departamento separado. Marketing e vendas trabalham altamente em conjunto. Então, esse é o principal... É, fator. A gente tem que ter um foco em contas e não em leads, né? No, a gente, quando a gente fala de inbound marketing, por exemplo, a gente tem lá as estratégias de nutrição do lead, o lead scoring, isso é sempre focado no lead. Então, quando aquela pessoa chegar em determinada pontuação, ou quando aquela pessoa é, fazer uma conversão no meu site, eu vou entrar em contato com ela é, e vou trabalhar esse lead até o final do meu funil. Quando eu falo em ABM, eu estou pensando na conta. Então, vamos pegar o exemplo lá do Banco Itaú. Essa é a minha conta. Aqui eu tenho o diretor de marketing. Vamos imaginar que esse é o teu principal ICP. Dentro daquela organização, o tomador de decisão é o diretor de marketing. Mas se você fazer uma abordagem personalizada e não conseguir conversar com ele, eu tenho depois o um analista de marketing, que pode ser um influenciador da decisão, eu posso ter o departamento de compras, que pode ser o primeiro a levar em consideração a minha proposta e escalar isso dentro da corporação é, para que possa chegar até o diretor de marketing. Então, é muito mais uma estratégia focada na conta, quem são as pessoas envolvidas nessa tomada de decisão, os influenciadores, e eu vou fazer uma estratégia para a empresa e não para o lead. Então, esse é um conceito bem importante do ABM. É, e a abordagem ela precisa ser super customizada. Então, como eu dei o exemplo, é, o mercado hoje ele faz muito e-mail em massa. É, o pessoal ainda faz bastante, investe bastante em copy, né? tenta pegar quais são as dores, é, fazer os tópicos, tentar um e-mail realmente bem agressivo, levando em consideração é, apelos emocionais e tudo mais, mas isso não é o suficiente hoje em dia. Quando a gente fala de ABM, a gente está falando de fazer uma landing page customizada para aquela empresa, fazer micro vídeos é, específicos para aquela empresa. Então, é, a gente tem que ir um pouco além. Até mesmo estratégias, o né, que a gente chama hoje mais old school, né, de, de enviar é, um brinde é, para essa empresa, para essa pessoa, por correio, enfim. Então, são realmente estratégias que vão ser muito mais personalizadas do que vocês estão habituados a fazer. Isso dá muito resultado. A gente, claro, tem sempre que analisar o ROI dessas campanhas, né, o retorno sobre o investimento, para ver até que ponto a gente pode customizar. Como eu falei, a gente trabalha por camadas o teu cliente, que é o Itaú, que é o teu melhor cliente, você vai fazer ações é, bem mais personalizadas e específicas, vai ter um investimento de tempo muito maior. Você pode ter outras contas que não vai ela não irá trazer, talvez, o mesmo ticket médio, o mesmo valor de contrato que o Itaú. São bancos menores. Aí você vai ter que pensar numa cadência ou numa estratégia é, que envolva menos recursos de marketing e vendas, mas mesmo assim precisa ser personalizado. E por último tem um relacionamento muito próximo. que okay? a gente usa muito também a estratégia de social selling, é, onde você, através do LinkedIn, que hoje é a principal ferramenta é, B2B, principal mídia social, onde você realmente tem que acompanhar aquela pessoa no LinkedIn. Você precisa, é, dentro das contas-alvo, né, dessa lista de desejo que você tem, esse tomador de decisão ele publicou algo interessante, você vai lá, curte a postagem, você comenta, quando for o aniversário dessa pessoa, você está próximo, dá os parabéns. Então, você sempre está acompanhando o passo a passo desse profissional dentro do LinkedIn. Isso é muito importante para gerar um relacionamento. O um momento é, ideal onde você é, irá fazer a abordagem comercial, essa pessoa já conhece, você, ela já ouviu falar da sua empresa. Então, por isso é muito importante a gente manter esse relacionamento próximo. Não é apenas liguei para a pessoa, mandei um e-mail não respondeu, fui lá no meu funil de vendas, dei venda perdida, acabou o relacionamento. Não, é algo muito mais duradouro, a longo prazo, você precisa realmente tentar construir esse engajamento com essas pessoas. Muito bom,
0: muito bom. ficou claro então que é, entre considerando o inbound, que às vezes as pessoas confundem né, o fluxo de automação com uma estratégia de ABM, com um fluxo de ações, não necessariamente tem, tem similaridade num processo, mas que são ações completamente diferentes. E eu gosto quando você diz aí que existem é, formas de aplicar o ABM, né? Que pode ser tanto o ABM um a um, como você citou o exemplo do Itaú, que às vezes é um cliente maior, que você quer trabalhar cada pessoa dentro do Itaú que você tem interesse. Você pode ter um para poucos, né? que é você trabalha uma base, mas aí você cria um processo mais amplo e um para muitos, que também vai ser uma estratégia BM com relacionamento e tudo mais, mas com uma quantidade de clientes maior. E quando você fala é, dessa comparação com o inbound, que às vezes o mercado pode olhar e entender que é uma coisa parecida, é, me surgiu uma dúvida aqui, existe para a Porque no inbound a gente tem um funil, né? mas para a BM a gente também tem um tipo de funil que pode ser estruturado ou não? Segue uma outra linha.
1: Sim, segue uma estrutura diferente, tá, Alexandre? Porque o ABM, ele vai usar de estratégias, como você comentou, pode confundir por quê. A gente usa da metodologia do inbound, assim como do outbound, a gente une as duas, mas ela tem uma lógica diferente. Então, no funil do inbound, a gente tem lá aquele funil tradicional. Né? Então, eu vou atrair meus visitantes até o meu site para ganhar um volume de tráfego. Ok, fiz a primeira etapa do inbound, atrair tráfego até o meu site. Depois eu tenho que usar os elementos visuais do meu site, do meu blog, é, CTA, banners, para converter esses visitantes em leads. Depois disso, eu preciso fazer todo um trabalho lead nurturing, né, do processo de nutrição desse lead, para ele ganhar uma qualificação, até ele realmente gerar é, uma oportunidade, ou uma levantada de mão, ou um lead score muito alto, onde eu vou prospectar essas pessoas dentro da minha pipeline de vendas. Então, esse é o funil tradicional do inbound. Quando a gente fala do ABM, a gente vai inverter um pouco é, esse funil, porque a gente começa identificando as contas. Lembra que eu falei lá, eu vou pegar uma lista de desejos, são minhas contas-alvo, é, vou identificar qual o perfil de cliente é, que eu gostaria de prospectar, qual é o segmento, para ser muito mais assertivo na minha comunicação, na minha abordagem. É, vou entender quais são os tomadores de decisão, então eu vou, eu vou expandir o meu conhecimento em relação àquela conta, e vou buscar, então, engajar esse cliente é oferecendo conteúdos personalizados em diferentes canais, né? seja e-mail, seja no LinkedIn, é, e assim por diante. Então, é uma lógica diferente. No inbound, os clientes vêm até nós, você gera conteúdo qualificado, as pessoas vêm até você, têm um interesse, isso é muito importante também, tá? não significa que o funil seja diferente, a estratégia diferente, uma vai eliminar a outra, a gente vai precisar das duas o tempo todo, é, mas o importante para você ter uma boa geração de demanda é você trabalhar com estratégias é, em paralelo. Isso deixa o teu funil é, com uma escala muito melhor. O inbound hoje, ele te dá uma previsibilidade menor do que um account-based marketing, por exemplo. Porque no account-based marketing, eu posso escolher o meu volume de prospecção. Eu posso escolher é, o meu tipo de cadência. Se eu vou fazer alguma ação para forçar um pouco mais a velocidade do meu funil. No inbound, você depende do teu tráfego, você depende é, da busca orgânica. Então, apesar de ela ser sempre, manter uma média, eu consigo hoje, estou falando isso uma experiência própria, dentro da Sharp Spring, eu consigo ter uma visibilidade muito melhor quando eu falo de account-based marketing
0: versus inbound. Interessante isso. Agora, quando você diz sobre essa questão da personalização, de fazer é, uma ação bem direcionada, isso, na minha cabeça, pelo menos, cria essa sensação de ser investir mais, eu tenho que gastar mais, já que eu deixo de falar, fazer uma estratégia que eu vou atingir vários e vou atingir personalizado cada empresa e cada conta que eu vá trabalhar. Pensando em questão de investimento, por que, que faz sentido uma empresa, então, é, investir numa estratégia de IBM?
1: É, realmente você tem envolvimento de mais pessoas, se trata de uma estratégia mais trabalhada, é, mas você vai trabalhar com contas maiores, eu acho que essa ideia de quem está buscando isso, muitas vezes tem empresas que estão trabalhando com seus clientes, isso é muito comum, você vai definir o teu perfil ideal de cliente, teu ICP, e você coloca ali na ponta do lápis, vai calculando, encontra, poxa, eu tenho vários clientes dentro do meu portfólio que ele não tem, ele não está me gerando o lucro ideal para a minha empresa. Então, eu preciso começar a trabalhar em contas mais enterprise, em clientes mais lucrativos. Então, você faz aquela entrevista dentro de casa, encontra quem é esse perfil de cliente ideal que você precisa. E quando a gente fala de clientes maiores e melhores, a gente tem que ter uma estratégia melhor e mais evoluída. Por isso, do Account Based Marketing. Por que investir nesse tipo de estratégia? Primeiro, eu já falei um pouquinho, eu acho que é alinhar o marketing e vendas. É, juntos, é, eles conseguem ter mais facilidade de bater uma meta trabalhando em conjunto, é, e você vai usar isso para todas as áreas da empresa, esse alinhamento interno entre os departamentos, então isso é muito importante. É, a personalização, quando você trabalha mais personalização, você gera uma melhor experiência, principalmente no primeiro contato. Então, imagina você, hoje, se, não sei se vocês... Tá aí do outro lado, ouvindo a gente, faz isso, mas ah, já fiz também no passado, não condeno isso, mas é, você enviar um e-mail sem muita personalização para uma empresa que nunca ouviu falar de você, de repente essa primeira batida na porta, ela pode ser um fechar de portas para sempre dentro da tua organização. Você pode, no linguajar tosco e comum, né, queimar o teu filme. Então, um, se você pensa na tua marca, na tua proposta de valor dentro do teu negócio, pense na experiência, e pense na pessoa que está do outro lado. Então, ela recebeu um e-mail genérico é, onde ela não conhece a tua empresa e ela olha para aquele e-mail e pensa, poxa, isso aqui é mais do mesmo, é, não tenho interesse, é, vou bloquear essa pessoa. Então, acho que isso não é a experiência que ninguém é, gostaria né, de passar se você é um empreendedor ou se você é um profissional é, de vendas, de marketing. A gente precisa é, gerar, sim, algo melhor. Então, é, como profissional... Quando a gente trabalha principalmente na área de tecnologia, a gente gostaria de ser, eu acho que todo profissional ele quer ser uma referência dentro do seu mercado. Né? Eu trabalho muito para isso. Eu quero ser referência dentro daquilo que eu atuo. Eu não quero ser o melhor do mundo, mas dentro da minha profissão, eu quero que as pessoas olhem e falem: "Poxa, que legal esse e-mail! Que bacana essa abordagem!" Eu recebo, tá? Semanalmente, porque os e-mails que saem da SharpSpring, eles saem no meu nome, é. E-mails como, Eduardo, sensacional a tua abordagem. Não tem como dizer não para esse tipo de abordagem, esse e-mail que você me enviou. Tá? Então, isso é incrível, assim. É a satisfação que você tem. Não é só o resultado. É você entregar essa experiência para o, a pessoa que está do outro lado, ela querer conversar, ela, ela ficar curiosa em saber, poxa, que bacana, eu preciso conversar com o Eduardo, porque esse tipo de abordagem é incrível, eu quero fazer na minha empresa também, eu vou dar chance abrir as portas aqui para que ele possa apresentar o produto dele. Então, isso é sensacional. E a gente só consegue isso com muita personalização, com muita criatividade. Então, o ABM é, nos faz trabalhar em cima disso. Ele, ele tira a gente da zona de conforto é, e a gente tem que acompanhar os indicadores e cada vez mais é, gerar resultado. É, o ciclo de vendas também ele é menor comparado a uma ação de outbound. Claro, uma pessoa que levanta a mão lá no teu site, eu quero um orçamento ela já está ali com o timing né, de uma contratação de um produto, de um serviço. Agora, quando a gente vai até o mercado, se apresenta, a pessoa ainda não está no timing, você precisa de todo um trabalho de prospecção, de relacionamento, até que essa pessoa compre o seu produto. Então, quando a gente consegue trabalhar com a Account Based Marketing, não é só fiz a reunião, acabou. É, esse foi um dos erros também que a gente teve quando a gente aplicou. Hoje, a gente está indo para a quarta versão, a versão 4.0 da nossa estratégia. Na versão 1.0, a gente achava que, ah, beleza, então, eu agendei uma demonstração do meu produto, o ABM funciona? Não. Depois, quando você apresenta o produto, você tem que ter técnicas para saber fazer uma boa demonstração. Você precisa ter boas técnicas depois é, para fazer um relacionamento com aquele cliente. E você precisa ter todo é, um trabalho de inteligência para acompanhar é, esse processo de, de venda. Então, isso tudo é muito importante. O Account Marketing também ajuda nisso. Então, eu acho que esse ciclo de vendas menor com essa inteligência, ela também faz muito sentido, porque você está abordando a pessoa certa, é, o segmento certo, com a melhor abordagem possível. Então, isso melhora muito é, o teu processo de vendas. É, alto retorno sobre investimento, diferente do inbound, aqui em account-based marketing, você escolhe quem você vai prospectar. Você não vai usar de toda uma personalização para prospectar um cliente que vai te gerar um ticket médio baixo. Você vai trabalhar nas grandes contas, empresas que são referência de mercado. Então, isso é muito importante. Você pode fechar até é, em quantidade, o valor é menor, mas o teu, se você trabalha com SaaS, né, o teu MRR vai ser muito maior, os teus projetos vão ter um ticket médio muito maior. Então, isso vale muito a pena. É, quando a gente trabalha com um tipo de estratégia como esse, a gente não coloca a nossa meta em eu vou vender 10 vendas, Não. Quanto de nova receita recorrente ou de projetos eu preciso trazer por mês? Não é o volume de contratos, é a receita que você gera para a empresa. Então, isso é muito importante. E eu acho que o Account Based Marketing hoje, é não só para a Sharp Spring, eu, a, a gente aqui na SharpSpring Spring, nós somos um case, nós mesmos criamos nosso case, porque a nossa ferramenta faz é, esse tipo de estratégia. Então, a gente precisava realmente validar o um modelo para que a gente possa... É chegar para o mercado, divulgar esse tipo de estratégia como a gente está aqui hoje e falar, olha, o que eu estou falando aqui não é teoria. Eu, eu testo isso. Account-based marketing eu venho estudando desde 2016. Lá no começo, todo mundo falava, poxa, mas isso é só um nome diferente, é mais, é um novo inbound market Não, são metodologias que vão evoluindo. E a gente vai aplicando essas metodologias. E conforme você vai aplicando, você vai trabalhando melhor esses processos, esses desenhos de processo você vai alcançando mais resultado. Então, posso garantir é, que realmente vale a pena investir nesse tipo de estratégia, se você trabalha no mercado B2B, se você é, gostaria de ter clientes melhores para a tua empresa.
0: Excelente, excelente. Ou seja, vale muito a pena investir, desde que seja um plano muito bem estruturado, para conseguir o que você disse aí, principalmente no final, que é o alto retorno sobre investimento e o aumento da receita. Né? Então, é, é o investimento que ele traz o retorno e também, como a gente disse no início, as pesquisas mostram que o número do retorno ele é alto comparado com outras estratégias de marketing. Só que quando pensamos no investimento, claro que né, ter um alto retorno é positivo, aumentar a receita é melhor ainda, mas isso não acontece talvez com uma pessoa só. Então as empresas que normalmente consideram, ah, vou colocar uma pessoa aqui só para fazer essa parte de ABM, como se fosse uma atividade de uma única pessoa para resolver aquilo tudo. É, existe algum, alguma estrutura, é, tem um, um time específico que tem que estar tá focado em trabalhar o ABM ou não, é só uma pessoa mesmo? Como que você enxerga isso ou como que vocês fazem até na Sharpspring? É
1: Esse eu acho que é um dos principais erros, né, Alexandre, é, a gente pensar que uma pessoa ela pode aplicar esse tipo de estratégia. É, você pode validar um MVP, um, um projeto, uma prospecção, mas, é, realmente, a gente precisa de uma equipe. Normalmente, tá? você tem uma pessoa que faz um mapeamento de mercado, é, ela vai validar e vai achar essas contas-alvo que tem dentro do mercado, ela vai usar o Google, o LinkedIn, ferramentas de prospecção, para que ela possa entender o mercado e mapear. Quantas contas-alvo eu tenho desse, dentro desse meu segmento? Então, isso é muito importante. Você também não pode mapear o um mercado é, onde tem ali, por exemplo um mercado onde tenha pouca demanda. Então, você tem que identificar isso, usar ferramentas, com base no teu entendimento, se aquele mercado é ideal de ser prospectado. Então, essa pessoa que vai mapear o mercado, ela tem que ser específica e focada dentro desse objetivo. Você pode usar o teu pré-vendas, né, o famoso SDR, é, para fazer isso? Inicialmente, sim. Até para você ter uma equipe mais enxuta. Mas, conforme você vai evoluindo e vai tendo resultado você pode aí, então, é, contratar um BDR, que é uma pessoa que vai fazer todo esse mapeamento de mercado. É, o pré-vendas é uma das pessoas mais importantes dentro do projeto, é a pessoa que realmente é, vai disparar os e-mails, é a pessoa que vai fazer a ligação, é a pessoa que vai se conectar no LinkedIn com o seu potencial cliente, então o pré-vendas realmente é uma das principais pessoas dentro dessa engrenagem, porque ele tem um volume maior de trabalho é, dentro dessa equipe. Você tem o o gestor comercial, o closer, você tem a pessoa que faz realmente o fechamento da venda, ela é diferente do pré-vendas, é, que é a pessoa que depois que o pré-vendas, esse SDR, ele agendou uma reunião, entra então aquela pessoa do comercial que é mais experiente e ela vai fazer então a apresentação do teu produto ou serviço e dali em diante ela vai seguir com a venda. Então também existem casos de em empresas que usam apenas é, um vendedor para fazer o trabalho de SDR do closer. Isso também depende de mercado para mercado. Eu gosto de separar é, as atividades de cada um. O pré-vendas ele trabalha mais é, um trabalho um pouco mais operacional e o closer, né, que é esse vendedor mais experiente, ele vai realmente trabalhar a venda e fazer o relacionamento após a demonstração do produto ou apresentação comercial. Só que dentro disso, eu falei até agora da área comercial: uma pessoa para mapear mercado, uma pessoa para fazer a parte pré-vendas e uma pessoa para vender o projeto. Só que junto com esse time comercial nós temos que ter uma pessoa de marketing. Normalmente, é, tem que ser uma pessoa já com uma pegada mais de growth, né? ela entende, por exemplo, é, LinkedIn Ads para fazer um micro-targeting, essa pessoa ela vai ajudar no copy, é, ou ela vai, pelo menos, é, orientar né, o redator a fazer isso. Então, a gente tem que ter uma pessoa do marketing orientando vendas. Por quê? Lembra que eu falei que lá na nossa versão 1.0 a gente chegava até a reunião, mas é a nossa taxa de conversão é baixa. Por quê? Não, não acaba o projeto quando você apresenta a tua proposta comercial. Ali é só mais uma das etapas que você tem. É mais uma meta que você alcança, mas não é o final. Então, uma pessoa do marketing ele tem que chegar com vendas também e melhorar, por exemplo, a apresentação comercial da tua empresa. Ele precisa mapear os cases de sucesso por segmento. A gente está usando aqui o case, né, o caso do banco. Se você vai prospectar esse tipo de segmento, você tem que chegar para o teu marketing, você como vendas e falar, olha, eu quero pelo menos um ou dois cases que a gente já tenha dentro de casa, é, focados com indicadores onde nós melhoramos e ajudam, ajudamos os bancos. Porque quando você chegar num bate-papo comercial, for prospectar, você precisa ter esse, esse case de sucesso. Isso aí é o teu endosso, é a tua prova social. Sem isso é muito difícil. É, você virar um projeto. Então, isso é muito importante. E você depende do marketing para isso. Você precisa de um gestor de projetos porque, como eu falei, existe uma demanda de vendas para marketing, existe uma demanda de marketing para vendas e assim por diante. Então, ter um gestor de projetos também para acompanhar, trabalhar sprints, para criar esses materiais, criar as abordagens. A gente tem, que, a gente tem construção de script, construção de lista, é, material de apoio. Então, tudo isso são demandas né? que estão dentro de um projeto existem tarefas para isso. Então, um, um gestor de projetos é muito importante. Se você for fazer algo muito customizado, como uma landing page, por exemplo, toda otimizada, às vezes você precisa de um desenvolvedor, precisa de um designer que tem pelo menos conhecimento em HTML, CSS, alguma coisa mais básica. Quando você vende o projeto, você precisa de uma pessoa de sucesso ao cliente, que é a pessoa que vai acompanhar esse cliente depois que ele entrou dentro de casa para você manter um bom índice de satisfação, você fazer upselling em cima dessa base depois, desse cliente. Então, assim, como eu falei, existem vários profissionais envolvidos. O que você pode fazer, para você que está começando, que é validar o projeto, eu acho que tem pelo menos um SDR trabalhando em mapeamento de mercado e pré-vendas, e você conseguir unir o teu time comercial com o time de marketing. Isso aí é o principal fator para iniciar um
0: projeto. Bom, você disse aí de pelo menos uns sete profissionais envolvidos numa estratégia de ABM e considerando que o ABM ele, ele já existe nas grandes empresas de tecnologia principalmente, né? a gente sabe que as maiores elas já utilizam essa estratégia, mas quando a gente traz um para um mercado de, de pequenas e médias empresas ou até grandes empresas que ainda não estão nesse posicionamento das gigantes, encontrar esses profissionais pode ser um desafio. E a gente sabe que, é, desde 2020 para cá, a escassez de profissional focado em marketing, digital, tecnologia, tem aumentado cada vez mais. Né? A dificuldade de encontrar profissionais. E como que uma empresa que esteja interessada em iniciar uma estratégia e entender quais são os perfis de profissionais que ela precisa, como que ela consegue contratar esses bons profissionais? Porque realmente tem sido uma dificuldade né, para o mercado, de uma forma geral, de achar bons profissionais. Então, tem alguma algum caminho que você sugere ou que vocês aplicam na própria SharpSpring?
1: Legal essa pergunta, porque quando nós vamos até o mercado procurar profissionais para trabalhar com esse tipo de estratégia, que é um pouco mais complexa, exigem profissionais com mais experiência, principalmente experiência com CRM é, pessoas saibam, saibam lidar com indicadores, tenham pelo menos um conhecimento básico numa metodologia de skin selling, por exemplo. É, não é fácil, porque esse profissional, primeiro, se ele já tem experiência, já tem esses conhecimentos, ele é muito valorizado no mercado hoje. É, então, você realmente tem que ter uma cultura muito forte dentro da tua empresa. Então, você tem que ter um ambiente de trabalho muito agradável, você tem que trabalhar não só indicadores de sucesso essa pessoa ela vai ser bem remunerada com correlação àquilo que ela entrega, logicamente, mas ela é valorizada, você tem que ter um ambiente de trabalho muito bacana, muito legal para manter essa pessoa, reter esse talento. Então, o que a gente tem feito na Sharp Spring, a gente tem uma linha muito mais do que buscar o profissional lapidado, claro, seria muito bom pegar já esse profissional pronto do mercado, mas como eu disse, o mercado está muito competitivo, muita gente precisa desses bons profissionais, é, então, você, se você tem investimento para isso, você pode pegar alguém mais lapidado, legal, é perfeito. A gente está indo para uma linha de formar esses profissionais. Demora um pouco mais, é claro, porque você tem uma, uma curva de aprendizado desse profissional, mas a gente está tentando formar eles dentro de casa. Quais são os requisitos que a gente olha para formar um profissional? É, primeiro, ter uma boa comunicação é muito importante, imagina quando você vai, é, por exemplo, é, entrevistar um pré-vendas, né, você trabalha na área de SDR, que é a principal demanda aí do, do projeto, é onde você mais vai precisar escalar o teu time, né, em pré-vendas. É, ele precisa ter uma boa comunicação. Ele vai ser a porta de entrada da tua empresa, então quando ele ligar para uma pessoa, imagine que você vai falar muitas vezes com tomadores de decisão, diretores, donos de empresa, então ele precisa realmente ter uma boa narrativa, é, uma boa oratória, porque ele realmente vai representar a tua empresa no primeiro contato com o teu próspero. É, tendo uma boa comunicação, essa pessoa é, ela sabe lidar pelo menos o mínimo né, com o CRM, trabalhar com indicadores, como eu falei. A pessoa está aberta a estudar, aberta a aprender, ela tem interesse. Então, nas entrevistas, se vocês forem trabalhar com profissionais assim, é muito legal, além de vocês oferecerem cursos, né, porque essa pessoa aumente é, o conhecimento dela, você fazer roleplay, que a gente chama, é, chamar esse profissional, simular ligações, é, simular, por exemplo, objeções que ele pode encontrar dentro de uma negociação e testar. Isso pode ser feito já na entrevista, antes do profissional entrar, ver como ele lida com essas adversidades, como é que ele lida com objeções, para tentar entender qual que é o diferencial desse profissional. Então, a gente aqui na Sharp Spring a, acaba pegando profissionais é, que ainda não têm essa experiência mas tem a capacidade e a inteligência de absorver isso para daqui 3, 4 meses ser um profissional de alta performance dentro da empresa. E claro, os profissionais atuais, a gente trabalhar com bastante carinho, valorizar bastante esses profissionais para que eles continuem conosco. <música>
0: E aí, quando você, até agora o que você disse, né, eu percebo que você falou um pouco do processo, falou aí do, de como que pode ser implementado, a questão de entender o próprio funil, como que pode ser montado para uma estratégia de ABM, os princípios, o que é e como aplicar. É, falou das pessoas, né, então, perfil de profissional, e aí me surge a dúvida sobre a tecnologia. Né, e a gente sabe que os avanços tecnológicos aí, com certeza, tem ajudado cada vez mais nas ações de marketing, nas estratégias que as empresas têm é, desenvolvido e na aplicação dessa, desse plano tático de, de marketing. Para o ABM, quais são as tecnologias que nós podemos considerar como relevantes em uma estratégia para uma empresa que esteja iniciando esse processo? Ou que já esteja rodando, inclusive, e precisa atualizar a tecnologia?
1: A principal ferramenta hoje é o próprio LinkedIn, é a principal a mídia social do mercado B2B, se você conseguir usar principalmente a ferramenta paga deles, melhor ainda, porque lá você tem todo um universo de possibilidades de mapeamento de mercado, como eu falei. Então, essa é uma das ferramentas mais usadas. Você precisa de um CRM, uma ferramenta de automação. Aqui, no caso, a gente usa a própria SharpSpring, Spring, mas só para não puxar a sardinha para o nosso lado, né? tem a HubSpot, tem a SharpSpring, Spring. Existem outras ferramentas no mercado também que fazem esse tipo de estratégia. Como nós precisamos ser o nosso próprio case a gente usa bastante a SharpSpring desde os fluxos de automação, desde construção de pipeline, é, toda essa cadência dos processos a gente desenha dentro da nossa própria ferramenta e a gente usa em paralelo isso também, em conjunto, o LinkedIn como ferramenta de prospecção. É, você pode usar também é, ferramentas, um, plataformas que têm banco de dados é, do mercado B2B. São empresas que elas fazem esse mapeamento e te entregam dados de empresas, claro, você precisa é, entender como essas empresas estão trabalhando em relação ao LGPD, se esses dados são públicos, então isso é muito importante também, e é, se você pode usar aqueles dados a seu favor. Então é legal sempre a gente é, ter esse entendimento e conversar com essas empresas até que ponto você pode enviar um e-mail para aquela pessoa se aquele dado realmente é público ou não mas existem empresas, inclusive a SharpSpring Spring é integrada com alguma de, algumas delas, onde eles entregam uma demanda é, semanal, mensal para você, por exemplo, eu preciso de 50 profissionais, diretores de marketing de bancos de São Paulo. Aí eles fazem todo um mapeamento para entregar para você esses contatos, aí você coloca isso dentro da SharpSpring, Spring, por exemplo, da tua ferramenta de automação e CRM, aí você começa um trabalho de cadência, e é, de relacionamento através da ferramenta de CRM e automação. É, ter ferramenta, acho que de gestão de projetos é muito importante também para a BM você acompanhar os sprints, as entregas, é, eu acho que essas seriam as principais. Claro, se você for fazer algo mais customizado e personalizado, você precisa de outras ferramentas. Por exemplo, uma agência, você vai prospectar um mercado específico, você tem ferramentas, por exemplo, como a SimilarWeb, né? Através dessa ferramenta você consegue encontrar concorrentes que têm um site semelhantes àquele que você já conhece, que é um potencial cliente seu. Então você consegue encontrar outras empresas é, que tenham aquele perfil, que tenham um, né? aquela construção do site, é, do conteúdo semelhante àquele que você está visitando. Então, assim, existe um universo de possibilidades em relação a ferramentas, é, mas as principais realmente são é, de gestão de projetos, CRM, automação e o LinkedIn.
0: Muito bom. Aí cada vez. Quanto mais se aprofunda numa estratégia de ABM, outras ferramentas né, que provavelmente já existem no mercado, mais direcionadas também podem ser utilizadas. Muito bom. Bom, Eduardo, para a gente, eu acho que quem está escutando aqui, com certeza, para mim, faz muito sentido o ABM e cada vez com que você tem colocado aí, mais sentido ainda tem feito. Para quem está escutando aqui esse podcast e ficou interessado em começar a implementar uma estratégia dessa, começar a pensar em como fazer, porque eu tenho certeza que muita gente deve estar incomodado lá por ainda não estar aplicando uma uma ação de ABM dentro de, da sua empresa. Como que você definiria os passos para poder iniciar uma estratégia dentro de ABM dentro da empresa?
1: Legal. Acho que o primeiro ponto é traçar as tuas metas, teus indicadores. O que você quer, né, com essa estratégia? Onde você precisa chegar? Você precisa gerar 20 novas demonstrações, 20 novos envios de propostas por mês. Quantas pessoas você precisa conectar? É, se você já tem uma amostragem, uma massa crítica para poder analisar, quantas reuniões você faz, quantas prospecções você já faz atualmente? É, lógico que isso vai servir apenas de um gatilho, de uma amostragem. A gente vai dentro do account based marketing. Vão ser outros indicadores mas você traçar esses indicadores básicos vai ser muito importante e a gente vai buscar eles. Não faz mal se na primeira vez que você traçar suas metas a gente erra, aqui na Sharp's a gente errou muito e hoje a gente já tem algo muito mais previsível. Depois que você traçou as metas, acho que definiu o ICP, esse perfil ideal de cliente, e quando eu falo ICP a gente afunda mesmo, entrevistar os nossos clientes, entender matriz de objeção, o estado mental, quem são as pessoas envolvidas dentro daquela organização, então isso é muito importante. É criar então essas listas, essa lista de desejos que eu comentei, né, que são essas contas alvo que nós chamamos no ABM, e organizar esse banco de dados. Nome da pessoa, o e-mail, número de colaboradores, região. E aí conforme é, a tua necessidade, o que você vai, que você vai precisar dentro do projeto. Não adianta você também colocar um monte de informação no teu banco de dados, no teu CRM, você não usar aquelas informações. Então organize teu banco de dados, coloca as informações pertinentes que você vai usar. Define os canais, né? as, as ações, as prospecções. Então, vai ter cadência de e-mail, vai ter conexão LinkedIn, vai ter ligação, enfim. Quais são esses touch points? Né? Onde eu vou precisar me conectar com o meu cliente? É né? muito importante você definir essa cadência é, e já mapear quais são os materiais. Se você vai colocar, por exemplo, um e-mail, qual que é o script desse e-mail? Você precisa criar isso, juntar o time de marketing. A tu, o teu time comercial, o teu pré-vendas vai ligar para a pessoa? Qual que é o script dele? Então, todo mundo tem que estar tá falando a mesma linguagem, ter a mesma narrativa. Então, já criar esses scripts também, após criar essas cadências. E, por último, tem que avaliar o resultado o tempo todo. A gente só vai conseguir evoluir a estratégia avaliando. Como é que está a minha taxa de abertura? Como é que estão as minhas conexões? E assim por diante. Então, avaliar os resultados também vai ser um passo muito importante dentro do
0: projeto. Bom, passo simples que qualquer empresa pode começar já a implementar para ter uma estratégia de ABM, pelo menos no início, aí, começando a ser executada. Excelente. Bom, Eduardo, acho que já entendemos aí que cada vez que o marketing se aproxima mais do cliente, mais valioso ele se torna. Né? Então, conhecer o cliente, estar próximo do cliente, ter um relacionamento próximo do cliente, faz com que uma estratégia de marketing seja cada vez mais valiosa. E o ABM, pelo que você disse até agora, ele justamente faz isso. Ele faz com que a empresa fique mais próxima do cliente, crie uma conexão, crie uma proximidade que gera um relacionamento mais próximo e, consequentemente, mais venda ou um melhor posicionamento da sua empresa dentro daquela empresa que você está trabalhando. Então, isso faz com que o ABM se torne uma estratégia que faça muito sentido para as empresas. E aí eu acho que é importante ressaltar também para que o IBM seja bem sucedido é essencial posicionar essa estratégia como uma mudança organizacional. Né? Então a empresa inteira realmente tem que começar a ter esse olhar de ter o cliente como foco, ter o centro e a atenção do cliente para que toda a empresa trabalhe no desenvolvimento e na proximidade com esses clientes. E depois, como você mesmo citou aí agora nos passos para uma implementação de IBM, eu acho que é definir é, esses objetivos específicos né, do projeto, depois testar Claro que vai errar e aprender com esses erros e evoluir no processo, analisando sempre os resultados. E, por fim, do que eu tiro do que você disse aqui, é que se a BM comprovadamente gera retorno, né, principalmente para as empresas B2B, é, então, rapidamente, ele deve ser estudado e implementado por toda e qualquer empresa, né, para que seja uma estratégia relevante, ser um complemento de ações de marketing e que ainda traga mais resultado e principalmente proximidade com todos os clientes. Eduardo, estamos chegando já nos momentos finais. É, acredito que para quem está nos ouvindo e ainda não tem uma estratégia BM, com certeza está incomodado, já está pensando ali em como e quando começar a aplicar essa estratégia e eu acho que o conteúdo que você trouxe realmente ele vai ajudar muito, nesse processo e nessa implementação. E eu tenho certeza também que você está 100% disponível para quem quiser te procurar para poder passar mais informações sobre isso. Então, quero te agradecer muito pela contribuição, pela sua participação na nossa conversa de hoje.
1: Legal. Obrigado, Alexandre. Muito bacana poder compartilhar conhecimento aqui dentro da tua audiência. É, eu acho que como recado final aqui para todos, é, não é fácil realmente. Né? O que a gente falou aqui, vocês viram que existe uma estratégia mais sofisticada, existem pessoas envolvidas, exige muita criatividade por parte do time, é, profissionais especializados, mas é algo que gera muito retorno. Então, talvez o fato de não ser fácil de aplicar é o, é o que faz as pessoas terem muito, né? as pessoas não, as empresas terem muito sucesso dentro desse tipo de estratégia. Na Sharp Spring hoje, é, existem semanas que a gente tem ali 72% de abertura de e-mail. Imagina um e-mail corporativo chegar a 72% de abertura. Tá? A gente tem semanas que chega ali 25%, 45% de conversão, das prospecções para reuniões agendadas. Então, tá? o pessoal fica com um sorriso até a orelha, assim, dentro da Sharp Spring, falando, uau, que resultado incrível. Mas, claro, isso é fruto de muito trabalho, é muita dedicação. É, como um recado final aqui... É, para quem quer dar o próximo passo, acho que é muito importante assim, ó, procurar também uma agência, né, profissionais é, especializados que possam ajudar a tua empresa. Né, você vai precisar de profissionais competentes é, e profissionais que entendam desse alinhamento entre marketing e vendas. Então, procurem especialistas, consultorias, mentorias, para que você possa evoluir esse, tempo, esse tipo de estratégia dentro da tua empresa, porque realmente... Vale muito a pena e eu digo isso não só em palavra, em conceito, ou que eu estou ouvindo o que está acontecendo lá fora nos Estados Unidos, estou aqui que nem um, um papagaio só replicando o que os outros falaram. Não é isso. Eu apliquei isso, aplico desde 2017 e tem funcionado. A gente já errou a versão 1, versão 2, versão 3 acertamos, estamos indo para 4.0. 4.0 vai ser muito melhor que a que nós temos hoje. E hoje o resultado já é fenomenal. Então, recado, busquem conhecimento em relação ao seu mercado. É, procurem profissionais que realmente possam é, ajudá la a dar o próximo passo. Mais uma vez, Alexandre, obrigado, obrigado, espero realmente do fundo do coração que eu tenha ajudado vocês, que esse bate-papo aqui tenha agregado, gerado pelo menos um insight importante para você aplicar dentro da sua empresa.
0: Certeza que ajudou todo mundo e eu assino embaixo no que você está falando aí, porque realmente a BM não é algo que... Você tem falado só agora, mas tem um tempo que a gente já fala sobre isso e você realmente tem aplicado, estudado e testado muito sobre a estratégia. Então, de novo, Eduardo, muito obrigado e aos que estiveram conosco, recebam aí também o nosso muito obrigado e até o próximo episódio do Out Talks. Você ouviu mais um episódio do Out Talks, o podcast da Out Marketing. Quer acompanhar todas as novidades? Então siga a Alt Marketing Brasil no Instagram e no LinkedIn.